0: യേശുക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവങ്കിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയും അവന്റെ താങ്കൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായ അവകാശവുമുണ്ട് നാം അവന്റെ മക്കളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്മേലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമുക്ക് വാദിക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ ഹിതപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്
1: ഫ്രാൻസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തിയൊൻപത് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലിസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാണ്
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: കുഞ്ഞില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആകെ നിന്നിതയായി കഴിയേണ്ടി വന്ന ഹന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം തന്റെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഹന്നായയ്ക്കൊരു മകനെ നൽകി ദൈവം തന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ ഹന്ന താൻ ചെയ്ത എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കുന്നു തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് ഹന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്ത അതത്രേ ദൈവം ഹന്നായ്ക്കൊരു മകനെ നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തിലുള്ള അന്നായുടെ ഉറപ്പും തനിക്കുവേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും മേൽ ദൈവത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണമുള്ളവരായിരിക്കണം എല്ലാം അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യം തന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷത്തിനായി അവൻ അഴിച്ചുവിടുമോ അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം സകല ദാനങ്ങൾക്കുമായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ടു ശമുവേലിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അനന്തരം അവർ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിച്ചശേഷം രാമയിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ എൽക്കാന തന്റെ ഭാര്യയായ ഹന്നയെ ഭരിഗ്രഹിച്ചു യഹോവ അവളെ ഓർത്തു ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹന്ന ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഞാനവനെ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് ശമുവേലിന്ന് പേരിട്ടു ശമുവൽ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങി എന്നതാണ് ഒരു ദൈവദാസിയുടെ കരച്ചിലോടുകൂടിയാണ് ഷമുവലിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ജനങ്ങൾ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ ഹന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി കരയുന്നു ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിലിന്മേൽ തന്റെ സിംഹാസനം പണുതുയർത്തുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനമെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവളിൽ തന്റെ സിംഹാസനം പണിയുന്നു നമ്മുടെ സമകാലികമായ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണിതില്ലേ ഇന്ന് പല സ്ത്രീകളും പൈതങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കരയുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ആളുകൾ പാപത്തിൽ കഴിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഉത്തരവാദിത്വമെടുക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറല്ല ഒരാൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ നിലപാട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ അതിനെ പ്രസവിക്കുകയും അതിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം പാപത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞോടുവാൻ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് തത്രപ്പെടുകയാണ് ഗലാത്തിലോകനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്ക് ദിനം വായിക്കുന്നത് വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ഈ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഇതിന് വിരോധമായി എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിച്ചു തന്നെയുമല്ല തനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പൈതലിനെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവളുടെ വിലാപത്തിന്മേൽ ദൈവമൊരു രാജ്യം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ഈ സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ കൊണ്ട് എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ ബഹുമതിയും അതിശയകരമായ സ്മാരകവുമാണ് ലഭിച്ചത് ഇനിയും ശമ്പുലിനെ ഏലി പുരോഹിതന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാം കാണുന്നു 24 വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ മുലകൂടി മാറിയശേഷം അവൾ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കാളയും ഒരു പറമാവും ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞുമായി അവനെ ഷീരോവിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ബാലനോ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അവർ കാളയെ അറുത്തിട്ട് ബാലനെ ഏലിയുടെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് യജമാനെ യജമാനനാണ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീ ഞാനാകുന്നു ഈ ബാലനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ എഹോവയുടെ കഴിച്ച അപേക്ഷ ഈ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഹോവയ്ക്ക് നിവേദിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ജീവപര്യന്തോവയ്ക്ക് നിവേദിതനായിരിക്കും അവർ അവിടെ ഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു ഹന്ന അവളുടെ യാഗം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതുവഴി അവൾ ദൈവത്തോടുള്ള വാക്ക് പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ബാലനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് അവനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾ പറയുന്നു നിവേദിക്കുന്നു എന്ന് ഹന്ന പറഞ്ഞതിൽ അല്പം വ്യാകരണ പിശകുണ്ടെങ്കിലും ശമുവേലിനെ പൂർണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം ഒരിക്കലും തിരികെ മേടിക്കാതെ അവളുടെ മകനെ പരിപൂർണമായി ദൈവവേലയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം ഇനി നാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹന്നായിയുടെ സ്തുതിഗീതം കാണുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി മഷിഹയെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചന ദൈവത്തിന് നന്ദി ഹന്നായുടെ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന ഒരു ദീർഘദർശനമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ നീജന്മാരും പൌരോഹിത്യ പദവിക്ക് യോജിച്ചവരും അല്ലായിരുന്നു ഏലിയെ അവന്റെ പൌരോഹിത്യ പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കി മറ്റൊരു വിശ്വസ്ത പുരോഹിതനെ ഉയർത്തുമെന്നൊരു പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രവാചകൻ ഏലിക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഹന്നായുടെ ദീർഘദർശന പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് നോക്കിക്കേദപുസ്തകത്തിലെ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് ഒന്ന് ചുമൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അനന്തര ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്റെ കൊമ്പ് യഹോവയിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ വായ് ശത്രുക്കളുടെ നേരെ വിശാലമാകുന്നു നിന്റെ രക്ഷയിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കൊമ്പ് ശക്തിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഹന്ന അവളുടെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിലുള്ള അവളുടെ ബലത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം അവൾക്കൊരു പുത്രനെ നൽകിയെന്നതിൽ അവൾ ആനന്ദിക്കുന്നു ഒരു മച്ചിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ പരിഹസിച്ചിരുന്നവരുടെ മേൽ അവൾ വിജയം കൈവരിച്ച് അവൾക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അവൾക്കൊരു വർത്തമാനകാല വിടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷയെ മൂന്ന് കാലങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ടെന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻകലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ ദൈവം നമ്മെ പാപത്തിന്റെ അപരാധത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് നീതീകരണമാകും ഇനിയും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെ അതെന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവം നമ്മെ പാപത്തിന്റെ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിടുതലാണത് ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് ജഡത്തിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള വിടുതലിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിടുതലിനെപ്പറ്റിയാണ് ഹന്ന സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിശുദ്ധീകരണം അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലം മൂന്നാമതായി ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ശാരീരിക മരണത്തെയല്ല ആത്മീയ മരണത്തെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും ഭാവി കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണിത് തേജസ്കരണം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും ഹന്ന അവൾക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു രക്ഷ യഹോവയുടെ പക്കൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് യോനായുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷ ഹോവയുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ ഒരു വലിയ സത്യം എന്തെന്നാൽ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നത്രേ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സൌജന്യമായിട്ടാണ് രക്ഷ അവന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ യാതൊരു യോഗ്യതയും കാണാതെയാണ് ഈ രക്ഷ നമുക്ക് ദൈവം ദാനം ചെയ്തത് പക്ഷേ അവൻ തന്നെ അതിനൊരു വിവരണം തരുന്നു അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന്റെ സ്നേഹം മുഖാന്തരം നമുക്ക് കൃപയാൽ രക്ഷ കിട്ടി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യഹോവയെ പോലെ പരിശുദ്ധനില്ല നീയല്ലാതെ ഒരുത്തനുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു പാറയുമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ ഒരു പാറ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രധാന മൂലക്കല്ലായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോണിലിടുന്നു എന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അന്ന് ആശ്രയിച്ച അതേ പാറയിലാണ് നാമും ഇന്ന് ആശ്രയിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു പാറയുമില്ല ദൈവം തന്റെ പാറയായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഹന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഉറപ്പുള്ള ശക്തിയുള്ള മാറ്റമില്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധൃതി ലോകത്തിൽ സ്നേഹിതർ വന്നും പോയും നിൽക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ഇന്നത്തെ സ്നേഹിതർ നാളെ ശത്രുക്കളായി എന്ന് വന്നേക്കാം മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറച്ചു ഒരു അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകും ഒന്നിനും ഒരു സ്ഥിരതയില്ല ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾക്കും സമ്പത്തിനും അതുപോലെയുള്ള മുഖാന്തരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അനേകർ ഉണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം എന്നാൽ അത് മാറിപ്പോകുന്നതും നശിക്കുന്നതുമാണ് നാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും എന്നാൽ ദൈവം എപ്പോഴും മാറാത്തവനായി കൂടെയിരിക്കുന്നവനാണ് അവനിൽ ആശ വയ്ക്കുക അവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല അവൻ നമ്മുടെ പാറ തന്നെയാണ് അവൻ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഡിംബിച്ച് ഡിംബിച്ചിനീ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം പുറപ്പെടരുത് ദേഹോവ ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവം അവൻ പ്രവൃത്തികളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം നാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായ ദൈവ സന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ അഹങ്കാരം നാം ഇടറിവീഴുവാൻ സംഗതിയാകും നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ പോരായ്മകൾ കഴിവില്ലായ്മകൾ ഇവയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്മേൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നോർക്കണം ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവന്മേൽ എന്തവകാശം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവങ്കിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയും അവന്റെ താങ്കൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായ അവകാശവുമുണ്ട് മക്കളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്മേലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമുക്ക് വാദിക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ ഹിതപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വീരന്മാരുടെ വില്ലൊടിഞ്ഞുപോകുന്നു ഇടറിയവരോ ബലം ധരിക്കുന്നു സമ്പന്നരാഹാരത്തിനായി കൂലിക്ക് നിൽക്കുന്നു വിശന്നവർ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുന്നു മച്ചി ഏഴ് പ്രസവിക്കുന്നു പുത്രസമ്പന്നയോ ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു യഹോവ കൊല്ലുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുകയും ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമാകുന്നു ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്നതത്രേ ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം യോബ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യഹോബ തന്നു ഇഹോബ എടുത്തു നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ജീവൻ തരുവാനും അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ആ ശക്തിയുള്ളൂ ജീവൻ നൽകുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തിരികെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്കോ എനിക്കോ അധികാരമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവൻ നൽകുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അത് തിരികെയെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്കോ എനിക്കോ അധികാരമില്ല അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനന്യാസിന്റെയും സഫീറയുടെയും മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധിയിൽ അവൻ ദയ കാണിക്കില്ല അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് മരണത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കടക്കും അതെ ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് നാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളും അവൻ അവൻറെതായ രീതിയിൽ ലോകം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനാൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ ക്ഷമാപണം നടത്താറില്ല എന്നോർക്കണം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവൻറെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും സമ്മതിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ദൈവം നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയുടെ രീതി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിനക്കായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീ എവിടെങ്കിലും പോയി നിന്റേതായ ഒരു പ്രപഞ്ചം നിന്റെ സ്വന്തമായ നിയമങ്ങളും രീതികളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ അവനോട് പറയുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലായിരിക്കുന്നത്രയും അവന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത് അവനുണ്ടാക്കിയതാണ് അവനാണിതിന്റെ അവകാശി അവനാണിതിന്റെ സകലവും അവന്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ തലകുനിച്ച് അവൻ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ വസ്തുതയാണ് ഏഴാം വാക്യം നോക്കിക്കെ ദാരിദ്ര്യവും ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന അവൻ താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ ആളുകൾ ധനവാന്മാരും കുറെ ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യരുമായിരിക്കുന്നത് നാം സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണല്ലേ ഈ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാകാതെ ചില സമ്പന്നരും ചിലരെ ദരിദ്രരുമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് അവൻ വീതിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഭംഗിയായി ഞാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ലല്ലോ ഇല്ലേ പക്ഷേ അവൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ജോലിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കൽ അവൻ വിവരിക്കും അവന്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുള്ളതിനാൽ അവൻ അതിന്റെ വിവരണം നൽകുന്ന നാൾ വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് ഒൻപതാം എട്ടുപതും അവൻ ദരിദ്രനെ പൊടിയിൽ നിന്നും അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്നുയർത്തുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇരുത്തുവാനും മഹിമാസനം അവകാശമായി നൽകുവാനും തന്നെ ഭൂതരങ്ങളെ ഹോവയ്ക്കുള്ളവ ഭൂമണ്ഡലത്തെ അവയുടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ അവൻ കാക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ അന്ധകാരത്തിൽ മിണ്ടാതെയാകുന്നു സ്വശക്തിയാൽ ഒരുത്തനും ജയിക്കുകയില്ല മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വന്ത പരിശ്രമവും ശക്തിയും ബലവും കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നിർവഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വിശ്വാസികൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ എണ്ണപ്പെടുകയുള്ളൂ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അവനിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും നാം അഭ്യസിക്കണം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവയോടെ എതിർക്കുന്നവൻ തകർന്നുപോകുന്നു അവൻ ആകാശത്തുനിന്ന് അവരുടെ മേൽ യഹോവ ഭൂസീമാവാസികളെ വിധിക്കുന്നു തന്റെ രാജാവിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നു തന്റെ അഭിഷക്തിന്റെ കൊമ്പുയർത്തുന്നു പിന്നെ ഏൽക്കാന രാമയിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ബാലൻ പുരോഹിതനായി ഏലിയുടെ മുൻപിൽ യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്നു നോക്കണേ എത്ര നല്ല ഒരു ഹന്ന ഇവിടെ ർപ്പിക്കുന്നത് അവൾ പറയുന്നു യഹോബയുടെ എതിർക്കുന്നവൻ തകർന്നു പോകുന്നു യഹോബയുടെ എതിർത്ത് ആർക്കും നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നീട് പറയുന്നു തന്റെ രാജാവിനവൻ ശക്തി കൊടുക്കുന്നു തന്റെ അഭിഷേക്തിന്റെ കൊമ്പ് അവൻ ഉയർത്തുന്നു വഴിതെറ്റിയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഹന്ന ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവവഴികളിൽ തന്നെ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഹന്നായുടെ ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ചും അവളുടെ പ്രാർത്ഥന എത്ര വലിയൊരു മാതൃകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും കടമായിട്ടാകുന്നു എന്ന ധ്വനി ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹന്നായിക്ക് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ പല ഉപാധികളും പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവ വേണ്ടി ദൈവാലയത്തിലേക്ക് നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മറന്നേക്കൂ എന്നാണ് ഈ കുട്ടി അതിലുപരി ഒരു നാസീർ വ്രതക്കാരനായി ശമ്പുലിനെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നൽകി അവനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തനിക്ക് പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാവിയും സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ളതായിത്തീരണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതണം നമുക്ക് വയ്യാതാകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ നോക്കണം എന്നാൽ അക്കാലത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ ഇതുപോലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ളത് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്രകാരം വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് യാതൊരു ഓഹരിയും ഇസ്രായേലിലില്ലായിരുന്നു ദേവാലയത്തിലെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കണ മാത്രം മാത്രം എന്നും പ്രമാണം അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് താനെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയും സമൂഹമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൾ കണ്ടുപിടിച്ച വലിയൊരു സത്യം എന്തെന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്തെന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ മുഴുവനായും സന്തോഷത്തോടും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുക എന്നതത്രേ നാം പലപ്പോഴും കാര്യസാധ്യത്തിനായി അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ദൈവത്തോട് വാക്കു പറയാറുണ്ടല്ലേ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാം ആ പറയുന്നതിൽ എത്രമാത്രം ഗൌരവമുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യണം നാം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എത്ര കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോ നാം കാര്യസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈ വലിയ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതെ ഹന്നായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നന്ദിയോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഹന്നായുടെ ഈ സ്തുതിഗീതം അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവൾ കൊടുത്തിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ അവൾ കൊടുത്തിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതൊരിക്കലും നഷ്ടമായില്ല അതെപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തിന് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കൈവശം എന്താണുള്ളത് നമ്മെ തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മെ തന്നെ കർത്താവെ നിന്റെ നിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ നാമം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ദൈവവഴികളിൽ നയിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റനേകർ കായിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കും ദൈവം അതിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല വാഗ്ദാനങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അത് നിറവേറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവെ ഇന്ന് അവിടെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിച്ച വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ തിരുസന്നതിയിൽ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാകുന്നു കർത്താവെ എന്തിലുപരി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ആ മനോഭാവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അങ്ങെ ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് തിരുസന്നധിയിൽ വചനം കേൾക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുമായി തിരുസന്നിലേക്ക് കടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കളെ സൌഖ്യമാക്കണമേ ശാരീരികമായും മാനസികമായും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്ദ്രന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ സൌഖ്യം നൽകുകയും ആശ്വാസം നൽകുകയും നിന്റെ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് നൽകി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ശക്തീകരിക്കണമേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് നിറച്ചാട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കുമാരാകണമേ നല്ല പിതാവേൻ
2: വിഷയ വിഭജനമാവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം email id ഡി മലയാളം ടി
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്നാലും
1: സീറോ
2: ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
3: Thank <laughs> you. Come on. في <تصفيق> من ഭാഗ്യസന്നിധി നിധി ബാഡ്മൂഢയ തന്മക്കൾക്കുസ്വേലഭിക്കും നിമഹ